0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui notre cher invité. Mais avant de la présenter, je me dois comme d'habitude de vous présenter mon co-animateur cette fois-ci. Aujourd'hui pour une première fois, Arnaud Baulé. Il est membre du comité du podcast ainsi que secrétaire aux affaires socio-culturelles et sportives de l'Association des étudiants et étudiantes en sciences politiques de l'Université Laval. Salut Arnaud, comment ça va?
1: Euh, allô, ça, ça va bien. On est un peu fébrile par contre de recevoir euh, cet invité d'actualité. Mais j'ai très hâte, personnellement, euh, d'en apprendre davantage sur sa personne et euh, de pouvoir discuter de sujets saillants. Pareillement, j'ai super hâte de pouvoir discuter avec
0: elle. On va d'ailleurs maintenant l'accueillir, notre cher invité. Aujourd'hui, on reçoit nul autre que la ministre québécoise de l'enseignement supérieur, Mme Pascale Derry. Bonjour, Mme Derry. Comment ça va?
2: Ça va très bien. Merci de m'accueillir. <rire>
0: Ben, ça nous fait plaisir de vous avoir en studio. Écoutez, vous êtes libéré avec votre horaire très chargé, ma foi. On est rendu habitué d'avoir des, des politiciens maintenant. Avec leur horaire, on, on voit bien qu'ils ils réussissent à faire un petit, un petit trou dans leur horaire. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec les questions. D'abord, on va parler un peu de votre parcours. Euh, D'abord, pourquoi avez-vous décidé de faire vos études universitaires en journalisme?
2: <rire> Alors, semble-t-il, quand j'étais toute jeune, euh, mes parents me disaient tout le temps, quand on me mettait sur la chaise autre, là comme bébé, on me disait tout le temps, il euh, tu, tu, y avait du blabla, puis ça parlait, puis ça parlait, puis évidemment, je disais pas grand-chose, hein, j'étais toute jeune, mais ça a été comme ça pendant des années. Puis j'étais très, très curieuse, je prenais les journaux qu'on recevait à l'époque, mm -hmm. en avant de la porte qui était livrée, puis je regardais, puis mon père est quelqu'un de très, très politisé, qui a fait de la politique aussi, mm -hmm. donc euh, j'ai un peu gravité autour de ça très jeune. Puis... Euh, puis ça m'a toujours donné le goût. Ceci dit, euh, j'avais appliqué quand j'étais jeune, quand j'ai fini, euh, quand fini euh, le, le, le cégep, j'ai appliqué en, à Polytechnique, j'ai appliqué mm -hmm. en pharmacie, j'ai appliqué euh, okay. en communication journalisme aussi. Puis finalement, j'ai comme dit, euh, bon, ben, je suis acceptée en communication journaliste, puis j'étais très curieuse, puis okay. je, 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 me suis, euh, je me suis lancée là-dedans. Au début, mon père n'était pas très rassuré. Il m'a dit « Ouais, mais là, tu peux faire ça après, plus tard. Va faire un diplôme. » Évidemment, à l'époque, c'était vraiment les mm -hmm. études plus, dans les métiers libérales, dans les ouais. professions plus libérales. Puis euh, je me suis lancée en communication journaliste, puis j'ai adoré, puis j'en ai fait mon c métier. C'était hein.
0: à quelle université?
2: Alors, j'ai fait mon, euh, mon bac à l'Université de Montréal, puis ensuite, okay. j'ai fait une maîtrise euh, du côté de l'UQAM okay. en politique euh, et, et droit international. Mm -hmm. euh,
0: — C'est quoi les, les apprentissages que vous avez faits? Là? Je, là, je, je vois que vous avez un parcours euh, assez divers. Là. Vous, avez, vous aviez plusieurs intérêts. Euh, Qu'est-ce que vous en retenez de votre parcours universitaire?
2: — Écoutez, le parcours universitaire, d'abord, c'était très formateur. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, on le voit. Là. Moi, je, je suis... Euh, je suis vraiment, je suis ministre de l'enseignement supérieur, c'est mm -hmm. sûr que je vais prêcher, évidemment, pour euh, encourager les jeunes à aller en enseignement supérieur, mm -hmm. euh, du côté du réseau collégial, mais aussi du côté euh, du réseau universitaire. Moi, j'ai beaucoup appris. J'avais de très bons profs à l'époque qui étaient très, très impliqués euh, dans, euh, dans le monde médiatique, que ce soit okay. en télé, que ce soit en presse écrite, que ce soit en radio. Donc, j'ai touché euh, à tous les médiums pendant mon parcours académique. Puis après, ben, j'avais des stages à faire, puis j'ai frappé aux portes. Je suis quand même quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, qui frappe aux portes souvent, puis euh, qui s'arrange qui pour qu'on qu lui réponde. Tu sais, mm -hmm. je, je pas non euh, comme réponse. mais j'ai eu de très, très bons stages. Un de mes premiers stages était dans l'entreprise québécoire à l'époque, pendant okay, okay. que je faisais mes stages académiques. Et puis par la suite, ben, j'ai fait plusieurs stages. Et euh, à un moment donné, avant de rentrer vraiment en, en, en information, j'ai fait quand même un parcours en variété, c'est-à-dire j'étais en télé, mais du côté du variété. J'ai travaillé okay. avec Julie Snyder, j'ai oui. travaillé ah. avec Stéphane Laporte. Et donc, j'étais dans ce milieu-là pendant quelques années, le temps que je finisse mes études, puis le temps que je finisse un peu les stages que j'avais à faire, mais j'avais vraiment cette passion pour l'information, euh, j'étais quelqu'un, puis je le suis encore toujours, euh, j'appelle ça une junkie de l'actualité. <rire> mais j'aime beaucoup l'actualité, j'aimais beaucoup la politique internationale, euh, je suivais beaucoup, euh, euh, peu importe les paliers de gouvernement. C'est vrai que j'étais attirée bien plus par la politique internationale, mais je suivais quand même beaucoup, euh, mm -hmm. beaucoup ce qui se passait, les enjeux sociétaux. En tout cas, ça, ça venait me chercher beaucoup. Et donc, euh, j'ai euh, fait ce parcours-là. Je suis restée en, en variété, pendant euh, deux trois ans, puis c'est ensuite que je suis rentrée en information. J'ai passé les tests qu'il fallait pour entrer en télé, mm -hmm. en information, surtout dans les salles de nouvelles. Il y avait des tests de connaissances générales, okay. des entrevues à passer. C'est comme ça que je me suis retrouvée euh, euh, à TVA. Oui. Je me suis retrouvée euh, à TVA, puis j'y suis restée. J'ai fait un, 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 bref, euh, un bref aparté du côté TQS avec Jean Lapierre à l'époque. Okay. J'ai travaillé avec lui à l'époque pendant un an, puis ensuite je suis euh, un an ou deux, puis après ça, je suis revenue à TVA, puis j'y suis restée quand même assez longtemps. Fait pour moi, euh, ma famille journalistique de l'époque, c'était beaucoup TVA, mais j'ai connu mmh. aussi euh, pas mal TQS avec Jean Lapierre, avec euh, Jean-Luc Mongrain. Euh, ouais. Et donc, ça a été des années vraiment formidables. Où, euh, très formatrice aussi. Très, très formatrice. Ah, on vrai. apprend beaucoup de choses, puis on fait de tout. Hein. Quand mmh. on est journaliste ou quand on est chef d'antenne, on couvre de tout. Donc, j'ai couvert de tout. J'ai fait des entrevues dans toutes les sphères, dans tous les domaines, que ce soit euh, en sport, en culture, en politique. On, on, on fait des entrevues mm -hmm. avec, avec plusieurs personnalités publiques. Et donc, c'est formateur. C'est comme ça qu'on développe un peu. Euh, ça crée ces... un réseau aussi. Mm -hmm. Absolument. Le réseau, évidemment, ouais. est très important. Mais ça, ça nous donne aussi un aperçu de tout ce qui se dit, de tout ce qui s'écrit, de tout ce qui est partagé. Euh, on suit de très près les enjeux euh, de politique publique. Moi, je suis très, très... Euh, J'aimais beaucoup la politique publique comme telle, comprendre les arguments pour, contre, pourquoi je suis pour, pourquoi je suis contre. Mm -hmm. tu sais, c'est vraiment de comprendre l'enjeu des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi euh, eu un, un bref passage à l'Institut économique de Montréal, euh, parce que c'est un genre de think tank, justement, qui, qui se positionne sur la politique publique. Puis ça nous permettait, justement, de voir un peu Comment, comment les débats sociétaux euh, euh, s'organisent, se, se, se développent, comment ça se passe euh, du côté du Québec. Puis tant au niveau du provincial que du fédéral que du municipal, c'était vraiment mm -hmm. euh, les trois paliers de gouvernement. Donc ça... Ça a été très formateur, puis je vous dirais que c'est pas rare de voir des journalistes ouais. euh, qui font le son en politique, ça devient mm -hmm. même de plus en ouais, plus. Oui, on en
0: voit de plus en plus, surtout, même dans votre parti, on en a vu euh, Bernard Drainville qui est revenu, qui était euh, en voilà. tant que journaliste, Martine Biron aussi.
2: Voilà, en fait, ça nous permet d'avoir aussi ce, ce talent communicationnel, mais au-delà de ça, je vous dirais que comme, comme journaliste, on fouille... Euh, on a un travail mm -hmm. consciencieux, rigoureux, euh, on le communique, on le vulgarise, on rapporte les faits de manière objective. Puis euh, quand on arrive en politique, c'est un peu tout ça, mais c'est aussi, le, 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 aussi la différence qu'on peut avoir, c'est d'avoir de, de ce pouvoir de décider de faire changer les choses.
0: La prise de décision. Oui. Exact.
2: Puis ça, je pense que c'est un privilège, c'est vraiment un privilège d'avoir... Euh, d'avoir l'occasion mm -hmm. et, et de, de pouvoir se positionner sur des enjeux importants, des, que ce soit une, une petite décision, une plus grande décision, une petite réforme, une grande réforme, peu importe, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment un privilège de pouvoir euh, se pencher puis changer vraiment la vie des gens mm -hmm. ou le cours des choses. Je pense que c'est ça qu'on ne peut pas faire en journalisme. On rapporte les faits puis on regarde toutes sortes de choses. Mais ça nous permet aussi euh, d'avoir le, le portrait global, je vous dirais, en journalisme, en télé, quand on, quand on est chef d'antenne, on couvre vraiment le, tout ce qui est euh, portrait. On n'a pas le ouais, temps d'approfondir comme tel, non, non, mais on a ça. une vision d'ensemble. Donc ça nous permet aussi d'avoir une vision d'ensemble, mais ça nous permet après d'aller creuser, d'aller creuser un enjeu en particulier puis d'aller mm -hmm. voir un petit peu de quelle manière on peut changer cette politique ou de quelle manière on peut faire changer le cours des choses. Puis je pense que la, la différence entre le journalisme et la politique se trouve là. Mm
1: -hmm. C'est cette
2: différence de pouvoir prendre une décision puis euh, de faire changer le cours des choses.
1: C'est super intéressant. Euh, Sans si on que la prochaine question, vous avez discuté un petit peu ça du côté plus information de votre carrière professionnelle. Euh, comment est-ce que vous êtes arrivé, mettons, à la position de chef d'antenne euh? LCN.
2: Ah, écoutez, je me rappelle, euh, j'ai fait toutes les fonctions. Je les ai passées. La <rire> ah ouais. première fonction que j'ai eue en, quand je suis rentrée en télé, euh, c'était la, 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 la petite bande bleue en bas, LCN, où oui, on oui. met les manchettes ouais. en continu. Ouais. Euh, pendant longtemps, on avait vraiment ces, ces petites bandes bleues, puis c est, c est, je, 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 je rédigeais le contenu de ces manchettes. Puis je suis passée à, après à la recherche, après à la construction de topo à l'interne dans la salle de nouvelles. Dans okay. la salle de nouvelles, je vous dirais que j'ai fait à peu près tous les postes, okay. toutes les fonctions, puis ça roulait Polyvalente. beaucoup. Polyvalente. <rire> oui, c'était LCN, c'était les débuts des chaînes continues aussi. Donc, on était très polyvalents. Mm. Puis ensuite, euh, ensuite on, on, on m'a demandé si je voulais faire du terrain. Donc, j'ai commencé à être journaliste sur le terrain. Oui. Puis là aussi, c'est un, un autre apprentissage. Mm -hmm. Mais j'ai gravi les échelons comme ça. J'ai fait du terrain pendant quelques années. Et ensuite, ben remplace, euh, remplace ici et là euh, comme chef d'antenne. Puis finalement, j'ai quand même remplacé... En fait, j'ai quand même eu le poste de chef d'antenne pendant un bon moment. J'étais mm -hmm. euh, sur les ondes d'LCN. Je faisais aussi... Euh, Salut, bonjour. Oui. J'ai travaillé sur JE aussi, qui oui, nous permettait justement d'approfondir beaucoup plus. Moi, JE, c'était une façon aussi de travailler mm -hmm. sur des enjeux où tu avais le temps, plus de temps d'approfondir tes dossiers, oui. parce que dans les nouvelles, vous savez comment ça marche, hein, ça va très vite. Ça va plus vite que jamais aujourd'hui. <rire> Exactement. Donc, euh, je pense que c'est. Mais j'ai fait à peu près tous les postes, euh, même les postes de, de, de montage, euh, à un moment donné. Euh, il fallait monter aussi euh, nos, nos reportages quand on était à l'extérieur. Il euh, y a des caméramans monteurs aujourd'hui, mm -hmm. mais il y avait aussi des journalistes monteurs. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai pas mal touché à tout euh, dans, dans, dans le métier de journaliste. Puis, euh, puis c'est ça, c'est très formateur. Ça me sert beaucoup aujourd'hui, en tout cas.
0: Est-ce que vous avez un rôle que vous avez préféré?
2: Bien, je vous dirais que c'est des rôles différents, mais mm -hmm. le rôle que j'ai beaucoup aimé puis que j'aime euh, toujours d'ailleurs, wow. et en politique, ça marche, puis c'est nécessaire, c'est le rôle de, du terrain. Mm -hmm. Pour moi, d'être sur le terrain, c'est comme ça qu'on est... qu'on qu qu sent... qu'on qu a un attachement, puis on a une certaine proximité avec l'histoire qu'on couvre, avec les gens qu'on rencontre. Puis c'est pas toujours des histoires très joyeuses. Mm -hmm. Des fois, on a rencontré des gens euh, qui ont perdu des proches, ou il y a un accident, ou enfin, bref, il y a des histoires ou des drames qu'on... Qu qu'on couvre. Donc, moi, je pense que cette proximité-là est extrêmement importante. Puis, justement, parce que j'aime le terrain, je pense qu'en politique, ben c'est ça, il faut aimer les gens, il faut aimer la population qu'on représente, il faut aimer euh, être à l'écoute, il faut être attentif. Puis, c est, c est, c est, euh, pour moi, c'est un atout que j'ai d'être à l'écoute des gens, d'être quelqu'un de très accessible, d'être quelqu'un qui est vraiment... Euh, qui adore faire du porte-à-porte. -porte. Je sais que souvent, euh, mm -hmm. j'ai des collègues qui me disent eh, Le porte-à-porte -porte en politique, on en connaît. Il y a plein de gens qui aiment moins ça. Ah, euh, oui. Tu sais, aller faire du porte-à-porte. -porte. Mais moi, je vous le dis, là, pendant la campagne électorale, puis j'en fais moi-même, mm -hmm. pendant l'année, pendant mon mandat, je continue d'en faire. Pour moi, c'est extrêmement important de continuer d'avoir cette proximité-là avec, euh, avec la population mm -hmm. qu'on représente. Mais quand j'étais journaliste, c'était pareil. J'allais mm -hmm. sur le terrain, puis je couvrais des histoires, puis je m'assurais d'être le plus proche possible, puis le plus à l'écoute possible euh, des gens qu'on interviewait. Mm -hmm. en Les vrai.
0: enjeux deviennent plus concret en tant que tel. Ouais. La Absolument, porte -à -porte. on est
2: vraiment plus proche des enjeux, puis on les comprend davantage, d'où aussi toutes mes visites que je fais actuellement partout. Je me suis promis depuis le début de faire la tournée de tous les établissements collégiaux et universitaires, de faire la tournée du réseau, mm -hmm. parce que c'est important. Donc, on fait la tournée du réseau. J'ai fait, euh, fait à peu près toutes les universités, il m'en reste une, euh, qu'on va faire à l'hiver. Puis, j'ai fait à peu près plus de 50 je vous dirais, du réseau euh, collégial. Il y a quand même 48 cégeps oh oui. euh, dans le réseau public. fait que j'en ai fait quand même beaucoup. Mais pour moi, ça me permet justement de voir... Comment ça fonctionne, comment ça se passe, de comprendre la réalité de chacun des établissements, de chacun des établissements à son expertise, à ses compétences, se démarque à sa façon. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important. Ça me donne une idée, euh, ben, ça me donne une meilleure idée de, 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 du réseau dans lequel, dans lequel j'œuvre actuellement. Là.
1: Mm -hmm.
0: En 2015, euh, vous vous présentez pour une première fois en politique, vous vous présentez au fédéral, au Parti conservateur du Canada. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter pour une première fois? Puis qu'est-ce qui vous a poussé à, à transférer du métier de journalisme à, au métier de potentiel politicienne
2: Oui, absolument. Ça a été une décision difficile, je vous dirais, mais okay. ça faisait longtemps que je gravitais dans le milieu médiatique, puis surtout en télé. Puis j'avais fait vraiment le tour. Ça faisait quand même plus d'une quinzaine d'années que je vrai. J'avais mm -hmm. fait à peu près toutes les fonctions, puis je me disais « j'ai besoin de nouveaux défis. Je suis quelqu'un qui aime quand même la politique. Mon père euh, a fait de la politique, s'est présenté euh, en, en 84 et 88 aussi du niveau, au, au, du niveau fédéral. Okay. J'étais jeune à l'époque, je vous le dis. <rire> je me rappelle peut-être de 88 un peu, mais pas de 84. <rire> J'étais toute jeune, Absolument. mais quand même, j'ai grandi un peu dans un milieu où on, on était très friand de la politique, puis on, suit, on est très politisé, puis on, mm -hmm. on, on aime beaucoup débattre de certains enjeux, même si on ne s'entend pas toujours sur tout. Puis euh, j'avais beaucoup de gens, de, de, de connaissances, puis d'amis aussi qui gravitaient autour, euh, autour du, du palier fédéral. Donc, on est venu me demander si je voulais me présenter. Mm -hmm. Ça a été une décision difficile, parce que quand on est habitué à, 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 à ce métier-là de journaliste... À la neutralité
0: aussi, en tant que tel, un peu. C'est sûr qu'on hein?
2: ah, qu change de registre complètement. Puis quand même, c'est un autre monde. Puis c'est un choix de vie aussi mm -hmm. qu'on fait. Moi, j'avais de très jeunes enfants en 2015... Euh, J'avais vraiment de très jeunes enfants. À l'époque, ma petite n'avait qu'un an et demi. C'était tout petit. Mais ce n'est pas des décisions qu'on prend tout seul. C'est des décisions qu'on prend, évidemment, avec l'entourage, mon mari en l'occurrence, puis euh, la famille autour s'assurer d'avoir un certain soutien. Mais je pense que j'étais rendue là. Je voulais absolument avoir un nouveau défi. Puis je me disais... C'est sûr que je lâchais un métier que j'aimais, un métier où j'étais à l'antenne, où j'étais vraiment à, 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 au plus fort de ma carrière, mais j'avais quand même fait le tour, puis je me disais, bien, peut-être que c'est le moment, au lieu de me retirer éventuellement, mm -hmm. où les choses iront moins bien, où j'aurai moins le goût, je me suis dit, je vais essayer quelque chose d'autre. Des veux, nouveaux défis? Bien, j'avais vraiment besoin de nouveaux défis. Mm -hmm. Ça faisait longtemps que j'avais fait le tour du jardin. Puis, euh, bien, on m'a proposé de me présenter. Et donc, il y avait plusieurs candidats aussi à l'époque. Mm -hmm. En 2015, il y avait plusieurs candidats québécois il y avait plusieurs des candidats, mais il y avait Gérard Deltel aussi qui était déjà oui. là, Pierre Paulus. Il y avait vraiment une... Euh, il y avait plusieurs candidats au Québec, à la Reyes qui étaient du côté oui. de Victoriaville, j'étais du côté de Drummond. Mm -hmm. C'était un très, très beau comté euh, euh, où une majorité francophone. Où Pour moi, c'était vraiment important de défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Je suivais pas mal la politique fédérale à l'époque. J'étais plus proche de ce palier-là. Donc, pour moi, c'était un nouveau défi, un grand défi. Puis euh, je l'ai relevé, même si j'ai perdu la campagne. Je vous dirais que ça a, ça a été très formateur, puis je, je, je remercie même. Des fois, je me dis, c'est peut-être une bonne chose que j'ai perdu. J'avais de jeunes enfants à l'époque, ça aurait été extrêmement mmh. difficile. Puis en même temps, ça m'a permis de prendre ce recul-là, puis de mmh. voir, tu sais, est-ce que j'avais le goût de, re, de, de, de refaire cette expérience-là. L'expérience a été géniale. Même si j'ai perdu en bout de ligne, je oh, vous oui. dis, c'était une magnifique expérience. J'avais une très belle équipe. On l'a montée de A à Z. Du côté de Drummond, j'ai réussi mm -hmm. à trouver euh, une foule de bénévoles qui étaient vraiment, euh, vraiment investis dans la campagne, puis on a fait une belle campagne, puis je suis sortie de là vraiment grandie. Okay. Donc, je n'ai jamais vu ça comme vraiment une défaite. Oui, j'ai perdu, mais en même oh, temps, oui. je me disais...
0: C'est formateur. Ben, à quel point c'est une défaite? Ouais. Oui,
2: puis en même temps, c'était comme un peu... J'avais de la peine pour tous ceux qui, qui s'étaient investis pour mm. moi, des gens que je ne mm -hmm. connaissais même pas, qui me disaient, ben, « On aurait voulu que vous gagnez. » Puis c'est des gens qui ne vous connaissent même pas à la base, mm -hmm. beaucoup puis qui s'investissent autant. Pour moi, c'est ça qui était le plus difficile à, à, à digérer le jour ouais. de la défaite, c'était d'avoir de, de, tous ces visages longs autour de moi. Mais moi, honnêtement, je suis rentrée à la maison, puis je me suis dit, « Bon, ben, je vais faire autre chose, c'est pas plus grave. On va se trouver euh, un emploi euh, en communication, en affaires mm -hmm. publiques, en relations gouvernementales, dans, dans, dans des entreprises privées. Je vais aller vraiment rajouter une autre corde à mon arc. Mm » -hmm. Puis, euh, puis c'est ça qui est arrivé. J'ai poursuivi mon chemin, puis j'ai eu aucun regret. Puis à chaque fois, on me demandait « Tu retournerais-tu en politique? » La réponse, c'était oui. Là. Ben oui. Finalement,
0: Finalement, la défaite a été euh, formatrice, puis ça vous a mené aussi, en quelque sorte, à, à, à ce que vous êtes actuellement. Là, vous vous êtes présenté après ça, en 2022, dans la circonscription de Repensigny, oui. si je ne me trompe pas. Euh, vous êtes présenté pour la CAQ. Qu'est-ce qui vous a mené à, à vous présenter d'abord pour la CAQ, de passer du fédéral au provincial? C'est quoi qui vous a poussé à faire ça?
2: Bien, écoutez, les années où j'ai continué à œuvrer un petit peu dans le milieu privé, euh, j'étais proche de la CAQ aussi. J'étais proche quand même de la CAQ au ouais. niveau provincial. J'avais plusieurs ministres qui étaient là mm -hmm. euh, en 2018, puis même avant ça, avant 2018, okay. qui étaient dans l'opposition avec qui j'avais de très bonnes relations, puis on, on, on avait déjà essayé de, de me tirer un petit peu en politique pour 2018, mais je trouvais que c'était encore tôt, tôt de retourner, puis je venais aussi d'avoir de, 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 un nouvel emploi, je me disais je vais quand même aller chercher autre chose, je pense que c'était...
0: Un peu de bagage... Oui, puis, puis c'était
2: pas, pas le bon timing non plus, euh, puis là, ben cette fois-ci, l'opportunité s'est présentée, mm -hmm. Puis, encore une fois, il faut réfléchir à ça. Puis, ce pas des décisions qu'on prend tout seul. Mais bon, j'avais quand même le soutien euh, inconditionnel, encore une fois, de mes proches, mm -hmm. parce que ça prend vraiment ça. Puis là, oh, ouais. euh, ben, j'ai fait la campagne de la même manière que j'ai fait la campagne en 2015. C'est-à-dire, j'ai vraiment... On a bâti une équipe. J'ai ouais. été reçu extrêmement bien dans Repentigny. C'est le plus beau comté du Québec. Et puis, <rire> je vous dirais que c'est le plus beau comté du Québec. Mais honnêtement, c'est un, un superbe comté. Puis, Monsieur Legault m'a donné cette, cette opportunité-là. Je suis juste, juste à côté de M. Oui, Legault. Beau monde. M. Legault est, est dans l'Assomption. Ouais. Moi, je suis dans Repentigny. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qu'on qu fait en, en collaboration, en concertation. Puis M. le PM, évidemment, est très occupé. Il ne peut pas toujours, toujours être dans le comté, mais il y est quand même ça, régulièrement. Ça revient
0: de ce qu'on ouais. a vu là, avec, nos autres,
2: ouais.
0: euh, <rire> avec nos autres invités. Là, <rire> il parle beaucoup de la, du fait que le PM est, est très occupé, puis ça fait en sorte que les, les ministres et les députés doivent tu compenser un peu, puis je pense que c'est totalement normal que que le premier ministre, ça vous avez un gros rôle aussi, vous devez un peu compenser le fait que, justement, cette personne-là est très, très, très occupée, plus que n'importe qui, je pense, dans, dans le parti, là. Fait que je pense que c'est quelque chose qui revenait sur Oui,
2: le... puis c'était vraiment un, un privilège, quand même, puis c'est un honneur qui, mm -hmm. qui me faisait de me dire, ben dis, je, 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 je te fais confiance, ouais. t'es à côté, puis les, les équipes travaillent ensemble, mm -hmm. monsieur Legault est souvent aussi dans l'assomption, je vous dirais, qu'il est quand même là, souvent, ouais. malgré tout, ouais, ouais. il arrive à se libérer. Puis, Et euh, puis, puis, justement, je suis impressionnée de voir que, quand même, il est capable ah, de dans il le comté est régulièrement, <rire> il, est, il est dans le comté. Puis, euh, on travaille en collaboration sur, ta, sur, certains, euh, sur certains dossiers. Euh, les deux équipes de comté euh, s'entendent extrêmement bien, puis se connaissent. Donc, j'avais vraiment... Puis, Lise Lavallée, qui était la députée qui était là avant, euh, m'a vraiment beaucoup aidée euh, au cours de la campagne. Elle se retirait, elle prenait sa retraite. Donc, il y avait déjà une, une députée. qui aussi. Absolument, c'était okay. une députée caciste depuis 2014. Donc okay. le comté était déjà caciste depuis okay. un bon bout okay. de okay. temps, et donc Lise Lavallée était là, a fait vraiment une belle transition, m'a beaucoup aidé justement en cours de campagne pour, euh, ben, pour, pour 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 monter tout ça. Puis l'équipe était déjà un peu en place. J'ai mm -hmm. eu cette chance là que j'avais pas en 2015 où on, on partait de rien du tout. Là, au moins, à il y avait déjà, il y avait déjà un comté qui était déjà bien installé, une circonscription qui était déjà acquise à la CAQ. Donc, ça a été, ça a été plus facile d'avoir les bénévoles et tout autour de nous, mais ça a été un travail colossal aussi. J'ai travaillé de la même façon, d'arrache-pied. J'ai fait des portes pendant plusieurs mois, du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre à la campagne. Je faisais du porte-à-porte -porte tout le temps, puis ça aussi, ça a été des expériences mémorables. Donc, pour moi... C'est un honneur d'être là aujourd'hui avec, euh, avec la communauté de Repentigny. C'est un très beau comté, puis euh, j'y suis très, très bien accueillie. Et puis, euh, c'est un honneur d'être mm -hmm. députée de Repentigny, honnêtement.
1: Avez-vous quand même une certaine reconnaissance pour le monde de Repentigny, d'avoir euh, élu votre personne, comme par exemple, mettons, pour le monde de Drummond, qui vous ont suivi aussi euh, aux élections fédérales en 2015?
2: Bien, écoutez, c'est drôle que vous me posez cette question-là, parce qu'il y, y a beaucoup de gens de 2015 qui m'ont aidé, qui sont venus m'aider okay. aussi dans Repentini, puis qui ont contribué à la campagne aussi euh, financièrement, puis qui sont venus m'aider. C'est des bénévoles que j'avais eu moi, en 2015, puis qui disaient, ah, c'est une autre chance que toi, on va, on va vraiment être derrière toi, on va t'encourager. Puis ils sont venus m'encourager, j'ai gardé beaucoup d'amis puis d'amis de, 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 proches même. J'ai développé des relations mm -hmm. d'amitié que je garde encore aujourd'hui avec plusieurs personnes de Drummond. Puis quand je passe à Drummond, ben écoute, c est, c est, pour moi, je m'arrête toujours à voir ces gens-là. On se voit deux, trois fois par année. On s'appelle, euh, je pense, à, à mon ancienne directrice de campagne puis à des gens qui m'ont aidé là-bas bénévolement. Mais ils m'ont suivie, ils m'ont suivie à Repentini. Dans le fond, pour moi, c'était vraiment une marque, une marque de, de confiance puis de, de se voir encouragée mm -hmm. par des bénévoles qui vous ont encouragé les années d'avant. Euh, ça m'a beaucoup touché. ça m'a beaucoup touché. Ils il encore en vous, c'est ça. Oui, absolument. Puis c'est ce que je vous dis, pour moi, de faire ce travail-là, c'est avant tout pour ces gens-là. Mm -hmm. On veut gagner, mais on veut gagner pour dire à ces gens-là, vous n'avez pas travaillé pour rien. Exact, exact. Vous avez travaillé pour une raison, on a réussi puis je suis à faire là et je veux vraiment être capable de leur rendre un peu l'investissement personnel qui est, qui est énorme. Là. Mm -hmm. Moi, je trouve qu'en politique, d'avoir des bénévoles puis d'avoir des militants c'est quelque chose j'ai un richesse. énorme respect pour les équipes qui travaillent en coulisses là c'est euh, du gros boulot ce sont des gens qu'on voit pas ce sont des gens souvent dans l'ombre puis ils consacrent des heures et des heures ouais. à, à nous aider puis c'est pas facile une campagne électorale c'est un Donc, travail un
0: peu de l'ombre euh, ouais. les, les membres les, les personnes qui, tra qui travaillent sur les campagnes électorales c'est fou comment ils font un travail colossal euh, puis souvent on voit juste la, la députée, la candidate, le candidat. Euh, mais souvent, ils font un très, très gros travail. Écoutez, vous êtes, vous êtes élu, euh, donc en 2022, ça passe, vous avez gagné. Euh, puis le, le premier ministre Legault, il vous offre le poste de ministre québécoise de l'enseignement supérieur. Pourquoi, pourquoi il vous a, il vous a choisi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que que vous avez de... vous êtes devenue cette ministre puis il ah, faut lui qui...
2: poser la question à lui <rire> qu'est-ce qui fait que
0: vous êtes une bonne ministre de l'enseignement supérieur ah
2: faut lui poser la question à lui pourquoi il a choisi ça mais en même temps je, je, je l'avais rencontré euh... peut-être
0: des pistes de réflexion <rire>
2: <rire> non je l'avais rencontré euh, je l'avais rencontré un petit peu avant évidemment okay. l'annonce officielle et tout ça puis on s'était vu à quelques reprises puis euh... Euh, Monsieur Legault, c'est un homme d'affaires à la base mm -hmm. aussi, c'est un, 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 un entrepreneur, c'est un gestionnaire, c'est ouais. un, ouais. un entrepreneur, puis il a à cœur, évidemment, l'économie, ouais. il a à cœur, évidemment, l'identité aussi, mm -hmm. c'est cet équilibre qu'on essaie de trouver tout le temps entre l'économie et l'identité, puis il me disait, en enseignement supérieur, Pascal, tu sais, il faut s'adapter, il faut s'ajuster un peu comme le font d'autres pays, où il faut avoir un meilleur arrimage, et un meilleur maillage, je dirais, entre mm -hmm. l'enseignement supérieur, donc le milieu académique, le milieu de formation, puis le milieu euh, économique, donc mm -hmm. toutes les entreprises et ça partout à travers le Québec parce que évidemment la CAC, c'est un gouvernement des régions, c'est extrêmement important pour nous de développer ce maillage-là. Puis je l'avais avais dit justement c'est vrai, c'est vrai qu'il manque un peu de ça. On fait des efforts déjà, on déploie des efforts, mais il faudrait peut-être justement euh, déployer davantage d'efforts puis de s'assurer que ce maillage-là se fait davantage, ça pourrait venir répondre, justement, à la pénurie de main dœuvre mm -hmm. que tout le monde connaît, pas juste le Québec, mais partout, euh, ailleurs au Canada, ailleurs, évidemment, au pays, mais ailleurs dans le monde. On connaît vraiment euh, une, une pénurie de main-d'oeuvre qui est extrêmement importante. Et on a besoin de plus en plus euh, d'adapter les formations et d'adapter les programmes qu'on a dans, nos, dans, dans notre réseau collégial et universitaire à, à, à la main-d'oeuvre dont on a besoin, puis au, au répondre aux besoins du marché, puis répondre mm -hmm. aux besoins des entreprises aussi, c'est important. Donc, euh, c'était peut-être un peu le mandat que lui avait en tête pour me dire, bon, bien, tu m'en as parlé, alors euh, là, euh, je te mets dans cette fonction-là, puis tu t'en occupes. C'est un peu ça, là. <rire> c'est quand
1: même des, des bonnes pistes de réflexion, quand même. <rire> euh, prochaine question. Euh, depuis le début de votre mandat, quelle serait, selon vous, votre plus grande réussite
2: Écoutez, il y a plein de, de bons coups qu'on mm -hmm. fait au jour le jour quand on, quand on doit prendre des petites décisions oui. ici et là qui ont un impact quand même euh, important. Mais je vous dirais que depuis le début de mandat, quand on est arrivé, il y avait vraiment des enjeux, puis il y en a toujours, là, mais on a, on, essaye de, 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 on a mis de l'avant euh, un plan qui va nous aider à régler mm -hmm. ça. Je parle des psychologues. La pénurie de psychologues est importante mm -hmm. quand on fait un bac en psychologie. Euh, à la fin du bac de psycho, si tu n'es pas admis au doctorat, c'est difficile, parce que <rire> c'est un doctorat, évidemment, de, 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 on, on demande un doctorat troisième cycle, ce ouais. sont des exigences extrêmement difficiles, oui. donc il y a très peu de jeunes qui finissent mm -hmm. en psycho et qui se retrouvent au doctorat. Et donc, ils se retrouvent vraiment avec un... on est dans un cul-de-sac, c'est-à-dire il y a des centaines et des centaines d'étudiants qui ne sont pas capables d'avoir une voie de passage, de faire autre chose, de répondre aux besoins de santé de première ligne. C'est-à-dire, ils ont quand même une formation extrêmement importante à ne pas négliger. Puis c'est ce que je voulais qu'on regarde. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une façon d'avoir un peu plus de flexibilité dans les programmes, de décloisonner certains programmes, puis de, de donner une chance à ces étudiants-là de pas devoir recommencer une formation de 3-4 ans puis un bac, mais d'aller faire autre chose pour répondre aux besoins en santé mentale, pour répondre aux besoins de première ligne que nous avons, pour répondre aux besoins communautaires que nous avons. Tous ces gens-là peuvent nous aider, mm -hmm. et c'est la raison pour laquelle on a mandaté Hélène David, mm -hmm. euh, pour nous faire euh, un, un plan. Ouais. D'aller rencontrer tout le monde, ça a été un travail colossal qui a été abattu dans des délais très, très, très très courts et raisonnables. Puis honnêtement, ça a été bien fait, vite fait, mais bien fait. Puis là, on est capable de mettre en place et mettre en œuvre avec les universités concernées justement des programmes euh, qui permettent d'avoir cette voie de passage-là à des centaines d'étudiants. Ça va nous permettre d'augmenter le nombre mm -hmm. de, de psychologues ou de gens... Mais de, le nombre de psychologues, oui, mais le nombre aussi de jeunes qui peuvent terminer, soit en psychoéducation ou soit dans d'autres programmes euh, qu'on qu va créer éventuellement, qu'on est en train de mettre en œuvre pour qu'on ait en bout de ligne plus d'intervenants. Et donc, c est, c est, pour moi, ça, c'est une grande victoire parce okay. qu'on a travaillé aussi conjointement avec le avec docteur Lionel Carman, mon collègue aux mm -hmm. services sociaux. Ouais. Puis je pense que ça, c'est une belle victoire de pouvoir mettre en œuvre et d'avoir la collaboration de tout le réseau pour, euh, de tout le réseau, de l'Ordre aussi. L'Ordre aussi a embarqué là-dedans. L'Ordre aussi voyait qu'on avait vraiment des difficultés mm -hmm. à accompagner ces étudiants-là, plutôt que de leur refaire faire un bac, ben de, de maximiser euh, les études qu'ils ont fait, puis de leur trouver, évidemment, un, un, un emploi qui réponde aussi aux besoins qu'on avait en première ligne puis qu'on a toujours. Donc ça, pour moi, c'est un, vraiment euh, euh, une bonne réforme qu'on est, qu est en train de mettre sur pied euh, qui va donner de bons résultats.
0: Puis, euh, quels sont vos objectifs à, ou vos projets? Qu'est-ce qui vous tient à cœur, vous, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, à court, moyen et long terme?
2: Moi, écoutez, le défi qu'on a, puis je pense que l'enseignement supérieur puis la, la, la mission qu'on a au Québec, c'est l'accessibilité. Mm -hmm. Puis je sais qu'en ce moment, le contexte est difficile. On a un contexte de plein emploi. Bon, ça va changer. C'est cyclique. Mm -hmm. Mais il y a quand même un contexte de plein emploi. Il y a quand même un contexte où il y a la hausse du coût de la vie. C'est difficile euh, de demander aux étudiants, évidemment, de, de, de poursuivre leurs études universitaires, de poursuivre leurs études collégiales sans avoir un emploi ou même deux emplois. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est important. Il ne faut pas lâcher, il faut les aider, il faut soutenir ces étudiants-là, il faut continuer de le faire. On a bonifié plusieurs programmes au cours des derniers mois pour être capable de soutenir les étudiants, puis on continue à le faire, on va continuer à soutenir davantage, à les accompagner, parce que ce n'est pas un contexte facile. Euh, à l'époque, on avait des étudiants qui avaient des parcours vraiment linéaires. Là. Moi, j'en suis une, une étudiante qui est fini avec un parcours linéaire. Mm -hmm. On va à l'école de la maternelle jusqu'à la maîtrise, puis on ne posait pas trop de questions. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Là. Il y a tous les étudiants, aujourd'hui, sont des étudiants atypiques. Là. Oh, oui. Ils n'ont plus de parcours linéaire. Donc, il faut être capable de s'adapter et de s'ajuster. Puis je vous dirais que le réseau répond bien à ça. Les étudiants aussi nous aident à nous dire qu'est-ce qu qu'on a besoin, comment est-ce qu'on peut s'adapter. Donc, je pense qu'il y a une collaboration et un effort concerté entre les étudiants, les, euh, le réseau collégial, le réseau universitaire, de voir comment on peut s'adapter euh, à cette nouvelle réalité qui est là pour un, un bon moment. là.
0: Mm -hmm. Non, c'est super intéressant. Écoutez, euh, on va passer à une question qui, euh, ma foi, va être très intéressante, euh, entre autres pour ceux qui nous écoutent. C'est très d'actualité. En tout cas, euh, nous, je sais qu'hier, notre association euh, a voté pour un, une grève sur la rémunération des stages. Euh, c'est quoi votre position face à ça? Euh, puis si vous, aviez à, que, que, si vous aviez à dire quelque chose aux étudiants qui nous écoutent, euh, c'est quoi votre position, c'est quoi le, votre côté de, de votre médaille en tant que
2: Ben, Écoutez, je pense qu'on on a vraiment pris une position très claire là-dessus. D'abord, mm -hmm. il y a eu une motion, deux motions qui ont été euh, mm -hmm. votées à l'Assemblée nationale et dans laquelle on s'est engagé, nous comme gouvernement, à rémunérer certains stages dans la fonction publique, dans le secteur public. Mm -hmm. Donc, on y travaille. Oui. C'est pas... C'est long, c'est-à-dire c'est quand même des, coûteux comme mesure. Mm -hmm. C'est long aussi parce qu'on a, a besoin d'un effort concerté. Oui. On a évidemment l'éducation qui est mêlée à ça. On a aussi euh, le M3S, donc la santé. Il y a plusieurs, oui. plusieurs ministères... Plusieurs
0: ministres... Euh... Voilà, ouais. plusieurs
2: ministères qui sont interpellés pour travailler là-dessus. Mais je peux vous dire qu'on y travaille depuis okay. quelques mois. Mais on s'est engagé à le faire et on va le faire. Puis je dirais aux étudiants, c'est clair qu'aujourd'hui... là. Les stages, euh, c'est des gens qui travaillent 30-40 ans et mm -hmm. qui donnent des services à la population. Là. Ils donnent déjà des services à la population. Donc, on ne peut pas ne plus les rémunérer. Je pense qu'on est rendu vraiment à un stade où il faut être capable de trouver une forme de compensation financière pour ces jeunes-là qui consacrent tout ce temps-là. Donc, on travaille sur des scénarios. C'est ce que je dis euh, aux, aux étudiants que je rencontre. C'est ce là-dessus euh, qu'on planche actuellement sur mm -hmm. différents scénarios. Regardons comment ça fonctionne. Regardons quand, combien va coûter cette mesure-là. Mais c'est clair qu'on s'est engagé dans cette voie-là, puis on, on, on s'est engagé à, à rémunérer certains stages dans la fonction publique. Puis c'est ce mm -hmm. sur quoi je m'y attarde actuellement. Là.
0: Ça va prendre du temps, mais vous avez pris un engagement. C'est reste... clair
2: que ça va prendre... Puis je vous dirais, c'est clair que l'engagement, est là. Okay. C'est sûr qu'on travaille dessus, puis le plus vite... Moi, pour moi, c'est toujours le plus mm -hmm. vite, le mieux. Non, mais évidemment, c'est un effort concerté, puis c'est quand même, on veut bien ficeler les choses, mm -hmm. on veut bien faire les choses... Euh, puis, puis que ça dure aussi sur du long terme. C'est-à-dire que ce sont des mesures vraiment qu'on va mettre de l'avant pour du long terme. Donc, je veux, je veux quand même faire les choses dans l'ordre et, et bien le faire. Bien le faire oui. Mais c'est clair qu'on qu qu s'engage qu sur cette voie-là puis qu'on est en train d'étudier actuellement, justement, différents scénarios sur lesquels le ministère... Euh, à travailler au cours des derniers mois.
0: Je suis sûr que nos étudiants vont être ravis d'entendre ça. Euh, on va passer à de, deux dernières questions pour conclure le, le, le podcast. Euh, c'est des questions un peu plus euh, tranquilles. Euh, D'abord, vous êtes mère, je pense, de deux enfants, c'est oui. ça? Euh, vous êtes politicienne, ministre. Comment arrivez-vous à concilier travail-famille?
2: Ah, j'ai un excellent mari. <rire> puis j'ai d'excellents parents, de beaux parents. Ah, écoutez, ça prend vraiment... Euh, ouais. Ça prend vraiment tout un, tout un écosystème un quand étourage, on fait cette ouais. job-là. Oui, parce que je suis à Québec trois jours semaine. Puis il faut que je sois à Repentigny aussi. Mm -hmm. C'est le comté. Moi, j'habite à Montréal. Donc, c'est clair qu'avec les enfants, c'est difficile, mais une chance que FaceTime existe aujourd'hui... sauveur. Puis une chance qu'on peut faire les devoirs à certaines heures de la journée avec les enfants quand ils arrivent de l'école, je me dois de prendre une demi-heure, trois quarts d'heure pour m'assurer qu'on puisse faire les devoirs ensemble. Ça se fait. C'est difficile, mais ça se fait. Puis honnêtement, j'encourage les mères, les femmes... J'ai toujours encouragé les femmes à aller en politique. Je pense que c'est important. Puis on est très nombreux. D'ailleurs, je suis fière de dire qu'à la CAQ, on est beaucoup, on est... On est plusieurs, plusieurs femmes, nombreuses femmes, puis même au niveau du Conseil des mm -hmm. ministres. Puis euh, c'est un privilège d'être là. Puis moi, je serais la première à encourager euh, n'importe quelle femme à faire ce métier-là. On peut le concilier. Honnêtement, on oui. peut. Je pensais que ça allait être pire. Je me débrouille quand même pas si mal. Oui. J'arrive à, à gérer, comme on dit. À
0: gérer l'ennui un peu. C'est
2: ça, j'arrive à gérer. C'est sûr que quand on rentre... Euh, on n'a pas le temps de s'ennuyer, je vous dirais, quand oh on non? est à Québec. On n'a pas le temps de s'ennuyer. <rire> quand je rentre à Montréal, évidemment, je suis contente de retrouver ah oui. la famille, les enfants et tout. Oui. Mais c'est clair qu'à Québec, écoute, on commence à 5h30, on finit à 11h le soir. Et ça, des, puis, puis je rentre, je fais dodo, puis le lendemain arrive très, très vite. Là. <rire> mais il mais faut, 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 faut compter sur le, Aux le enfants, soutien à âge? la famille. Alors, ma petite-fille a 10 ans, Chloé, et mon fils Sacha euh, a 14 ans dans quelques jours. Est-ce
0: qu'il arrive ouais. à bien comprendre aussi euh, l'ampleur de votre travail? Bien, <rire>
2: de mieux en mieux. Je vous dirais, okay. au, au début, c'était euh, quelque chose parce que, bon, euh, je, 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 je ne suis plus là sur une base régulière. Ouais. Pour ouais. la petite, je vous dirais que c'est un petit peu plus difficile. à mm -hmm. a 10 ans, certaines choses qu'elle comprend, d'autres ouais. choses qu'elle va finir par comprendre. Mais mon garçon de 14 ans comprend, bien. Euh, comprend bien, puis il s'intéresse aussi. Puis je pense okay. que même c'est... Si c'est de, de... J'ai des discussions souvent à la maison, mm -hmm, on m'entend, oui. puis on vient me poser des questions après. Donc, c'est incroyable de voir l'intérêt qu'ils ont, puis ils sont jeunes encore. Si je peux leur inculquer, juste d'avoir oui, cet esprit critique, oui. puis de conscientiser l'importance de la politique, l'importance de l'implication en politique. Oui, je les ai amenés, moi, cet été, à faire du porte-à-porte -porte avec moi. <rire> là. Puis euh, je les voyais avec les petits pamphlets, ce, ce, les petits dépliants qu'on avait, se promener de porte en porte puis euh, présenter leur maman. Honnêtement, pour moi, c'est important de leur, euh, de leur donner ça, puis ils en feront ce qu'ils voudront. C'est des
0: moments formateurs pour eux. Oui, ouais, absolument. Moi, je suis ouais. passée
2: par là, fait que je, je fais la même chose avec eux. Puis euh, il y a des choses qui les tannent. Là. Il y a des fois où ils n'ont pas <rire> envie de venir avec moi à Repentini, puis euh, aller faire mes événements. Il y en a d'autres où ils sont contents. Il y en a d'autres où ils me disent, « Mais aujourd'hui, je suis avec mes amis. » fait que c'est euh, un équilibre. C'est un équilibre. Mais c'est un équilibre. Il faut absolument conserver cet équilibre-là. Moi, mm -hmm. je veux... Je ne veux pas l'échapper, je veux être vraiment être proche de mes enfants puis je veux vraiment être capable de les voir grandir. Souvent, ouais. on dit attention en politique, vous vous faites vraiment euh, aspirer par tout ça. Puis mm -hmm. c est, c est, on, on vous dit souvent, les conseils qu'on nous donne, c'est souvent ceux-là. Mais moi, je vous dis que si on, a, si on est capable de tenir un équilibre puis je pense que j'arrive à me discipliner, c'est une, une bonne chose. Mm -hmm. Puis ça se fait, ça se fait.
1: On vous le souhaite. Euh, vous avez approché un peu le sujet il y a quelques minutes. Vous euh, vous encouragez beaucoup... Euh, les femmes, les jeunes à participer à la politique. Euh, si vous aviez un conseil à des jeunes, des femmes qui aimeraient se lancer en politique ou même juste travailler dans le domaine de la politique, qu'est-ce que vous leur diriez?
2: Bien, je leur dirais qu'il faut le faire. C'est l'avenir d'une société, la politique. C'est l'avenir des, des générations comme vous, comme mes enfants à moi. C'est l'avenir. Puis l'avenir, ça passe par euh, tous les enjeux de société. Puis ces enjeux-là mmh. évoluent rapidement. Puis Moi, je pense que d'être impliqué en politique, c'est c'est d'être impliqué dans l'avenir d'une société, puis ici, en l'occurrence, le Québec. C'est important. Il y a de gros défis, il y a de gros enjeux, puis je pense que le, 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 le plus de jeunes qu'on va avoir intéressés à la politique, le mieux le Québec va se porter éventuellement à l'avenir. On, on ne fera qu'une meilleure société. Fait que dans le fond, pour moi, je les encourage vraiment à ne, pas, à, à ne pas hésiter puis à ne pas avoir peur. Ça fait un peu peur, des fois, la politique, mm -hmm. mais je vous dis, c'est faut... Aller, on a foncer, besoin de jeunes, c'est souvent nous... Euh, ouais. Absolument. On, on est le futur
0: en tant que tel. C'est important qu'on qu puisse euh, s'engager là-dedans, qu'on puisse euh, être présent dans le, tout le processus, là, si on veut que ça nous ressemble un peu euh, au bout du compte.
2: Ben voilà, c'est vous... C'est vous qui allez dessiner un peu le Québec de demain. Puis moi, je suis super fière quand je vois des jeunes comme ouais. vous faire des entrevues, puis s'impliquer, puis inviter, justement, solliciter des politiciens. Honnêtement, c'est tout à votre honneur, puis euh, j'encourage évidemment euh, tous les étudiants à en faire un peu pareil, puis à, à, à garder ça en tête, du moins. Même s'ils ne s'impliquent pas mm -hmm. euh, en politique comme politicien, s'impliquer ouais, ouais. dans la machine, dans le débat de société, moi, je pense que c'est extrêmement important. Parce que c'est à vous, le Québec de demain, là, c'est pas à moi. C'est à moi un <rire> peu, mais c'est à vous aussi, demain.
0: C'est vraiment beau ce que vous dites. Écoutez, on va conclure là-dessus. On... Merci infiniment, Madame desry d'avoir pris de votre temps pour venir nous voir en studio aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Arnaud, aussi, de m'avoir accompagné dans cet épisode spécial Entrevue. Euh, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast plus tout le monde.